0: Det har altid været et problem. Det har bare ikke været så stort et problem, som det er nu. Så jo jo, selvfølgelig vil vi altid øh, mangle arbejdskraft, højst sandsynligt. Det kunne da være et drømmescenarie, at vi ikke gør.
1: Der er massiv mangel på arbejdskraft i store dele af erhvervslivet. Blandt hoteller og restauranter ender 39 procent af alle jobopslag uden ansættelse. Alene i restaurationsbranchen mangler man mellem 6 og 10.000 medarbejdere.
0: Mit navn er Freja Brandhøj, og jeg er politisk direktør i Danmarks Restauranter og Caféer.
1: Mit navn er Claus Todesen, vært på Selskabsdialogen og redaktør på Markedskonet. Velkommen til, Freja.
0: Jamen tak fordi jeg måtte være med.
1: Freja, hvorfor ser vi så omfattende en mangel på arbejdskraft i restaurationsbranchen?
0: Altså man kan sige, at restaurationsbranchen har ofte og altid efterspurgt arbejdskraft, og i særdeleshed udenlandske arbejdskraft, og det er bare kun blevet værre under corona. Og det er selvfølgelig for det første, fordi folk er rejst hjem, men også fordi de ikke er kommet tilbage. Og så fordi det er stort set umuligt at få udenlandske arbejdskraft til Danmark, lige pt.
1: Jeg har læst, at to ud af tre virksomheder i branchen siger nej til omsætningen den ene eller anden grund, typisk, fordi de simpelthen ikke kan skaffe folk nok til at fylde restauranten op. Der kan ikke være tjenere, der kan ikke være nok. Altså, hvor stort et problem er det her for branchen?
0: Jamen, det er så stort et problem, så vi har haft rigtig mange drøftelser internt, og også sparring om, hvordan man, hvordan man så løser den her situation, fordi gæsterne rigtig gerne vil ind. Og, og der er, hvad hedder det, fulde restauranter, men man bliver nødt til at køre med nydmenukort, eller, ja, som du siger, simpelthen fjerne bordere eller stole. Fordi der er bare ikke arbejdskraft nok, og det er jo selvfølgelig utrolig negativt i en tid, hvor man har brug for at tjene penge ind.
1: Du prøver at uddybe mere, altså hvorfor har vi den her mangel på arbejdskraft? Du siger, der har været corona, coronamangel taget hjem og ikke kommet tilbage, men er det den eneste grund?
0: Ja, det er et godt spørgsmål, men, men det er i hvert fald det, vi, vi kan se, er tendensen. Ikke? Altså man kan jo se ude på restauranterne, at, at dem, man havde ansat før, de er har det landet og ikke er kommet retur. Og når man så har søgt om enten at få dem eller anden arbejdskraft til landet, jamen så er der i særligt to ordninger, hvor vi bare møder rigtig mange øh, forhindringer. For det første er der beløbsgrænsen. Der er der 91 procent, der bliver afvist eller blev afvist i 2021. Så på den anden side er der positivlisten man også kan søge ind på, og der er der et elevkrav, Øh, som gør, at faktisk bliver to tredjedele af alle brancher øh, afvist på den her ordning, eller af alle ansøgninger om udenlandske arbejdskraft afvist på den her ordning. Så altså, der er også noget systemisk galt.
1: Nu siger du beløbsgrænsen og positivlisten. Hvis du helt kort lige skal ramse op for de uindvidede, hvad det er.
0: Der er beløbsgrænsen, som er... Øh Nogle bestemte fagkategorier, man har tilladt, kan komme ind i Danmark for noget, der hedder en grænse på 37.000 i måneden. Skal de have i løn, og så kan man få lov til at komme ind. Det har man gjort i erkendelse af, at der er nogle faggrupper, hvor der er så stor mangel på arbejdskraft, så man bliver nødt til at at, at, at gøre det særligt nemt for dem at komme til. Så er der det, der hedder positivlisten. Der skal du opfylde en række krav, for eksempel elevkrav. Det vil sige, at du har nogle uddannelsesforpligtelser. Grunden til, at man ikke lige nu kan komme ind på den, det er simpelthen fordi, at man under corona ikke har kunne opfylde sine elevkrav. Så selvom det her det egentlig handler om og arbejdskraft, så er der bare et krav om, at du skal have haft elever, men det har du ikke kunnet under hele eller delvise nedlukninger. Derfor bliver du afvist på den.
1: Okay, så hvis jeg kommer som restauratør, og jeg skal bruge tre kokke fra udlandet, altså hvor svært er det at få dem ind? Er der forskel på, om de er fra et EU-land, eller om de er fra for eksempel Asien?
0: Vi har jo fri bevægelighed i EU, så det er nemmere at få europæiske kokke ind, det er klart. Det er rigtig svært, hvis man er en japansk sushi-restaurant, fordi så vil man selvfølgelig gerne have en, øh, en japansk kok, så, så, bliver det lige, øh, så bliver det i den grad sværere. Ikke? Men, men generelt er det bare rigtig svært, også selvom det er fra EU-lande.
1: Hvorfor er det så svært fra ikke-EU-lande? Du taler om den her beløbsgrænse. Altså, hvor er det, at systemet spænder ben for sig selv?
0: Jamen, I forhold til beløbsgrænsen, der er det jo... Øh, der har vi noget, der hedder en formodningsregel. Og det, der gør, at lige den ordning den, den spænder ben for sig selv i forhold til kokke, det er, at man siger med beløbsgrænsen, at man må ikke fravige 20% fra medianlønnen. Og medianlønnen det er noget, Dansk Arbejdsgiverforening de fastsætter. Det vil sige, at det er et gennemsnit af, hvad en kok tjener i Danmark. Den er lige nu, og har været det de sidste to år, mellem 25.000 og 28.000. Så der må du så trække 20% fra og lægge 20% til. Og selvom du lægger 20% til, så ligger vi stadig under grænsen for de 37.000. Og dermed så kan man slet ikke få kokke ind i Danmark. Så skal du virkelig, og det er derfor, at der kun er 9%, der faktisk er kommet ind. Det er fordi, de så har haft nogle helt, helt særlige kvalifikationer. Så det er nogle af de der high-end-restauranter, hvor man har kunnet argumentere virkelig godt for, at de skulle have en høj løn. Ikke?
1: Så den lov, der giver, kan give... Udenlandske arbejdskraft lov til at komme ind i Danmark. Den er der en anden lov, der reelt siger, den Præcis. ophæver den.
0: Præcis. Der er en ø, bemærkning i loven, som hedder formodningsreglen, som hen, simpelthen spænder ben for kokke i hvert fald.
1: Altså fra politisk side, hvorfor har man lavet sådan en regel? Det virker jo meget, meget fjollet, kan man sige, at lave en regel, der ophæver en anden eksisterende regel, og som spænder ben for, ø, for så mange mennesker i en branche. Altså, ø, hvorfor er vi endt i den situation?
0: Altså, man... Ø... Man, man kunne da godt mistænke dem for, at faktisk slet ikke ville have kokke ind, og jeg slet ikke udenlandske kokke i hvert fald. Og hvad grunden er til det, det de, kan jeg simpelthen ikke sidde her og konspirere om, det, det, det ved jeg ikke. Øhm, altså man kan sige, at lovgivningen eller den her undtagelse, formodningsreglen, den kom, da Karsten da Hynge øh, har slet over, at der var nogen kinesiske kokke, der kom til Danmark, som var dybt underbetalt, eller hvor man fik flere for ens pris, og som boede i altså underkummerlige forhold. Og det, det skete så for et par år tilbage. Og derfor lavede man den her formodningsregel. Problemet var bare, at man ikke lige havde regnet på det her med, med plus eller minus 20 procent. Og, og det er jo så det, der, der ødelægger det for alle. Og altså man kan sige, den, den sag, der bare om kokke, er så dybt forfærdeligt, og det var jo også noget, man fra hele branchen tog dybt afstand fra. Og det er jo en ulovlighed. Så derfor synes vi jo, i stedet for at at lave en regel, der så forhindrer kokke i overhovedet at komme til Danmark, så burde man jo bare have gået efter de der brødne kar og sørget for, at de fik, fik den straf.
1: Sagen fra Brandhøj taler om stammer fra 2019, og omhandler en afsløring om grov underbetaling af nogle kinesiske kokke. Disse kokke arbejdede op mod 12 timer i døgnet, havde én månedlig fridag, og arbejdet for en løn på mellem 20 og 25 kroner i timen. Derfor blev formodningsreglen sat i verden. Det her med formodningsreglen, er det kun et problem, hvis du kommer udefra og kommer ind i Danmark, eller er det også et problem for de ikke-EU-borgere, der bor her allerede og søger nyt job et andet sted?
0: Jamen det er faktisk desværre også et problem for dem, der allerede er her på alle ordningerne.
1: Hvordan? Kan du give et eksempel Jamen, på det?
0: jamen selvom de er i en lignende restaurant, eller endda måske i i en restaurant under samme kæde, så kan de faktisk ikke flyttes, fordi så risikerer de at blive, blive hjemsendt, ikke? fordi de ikke kan komme ind på de her ordninger lige nu, som, som tingene står.
1: Så selvom du er i Danmark, får et job til en løn, der passer til, hvad beløsgrammet siger, du skal få, så kan du risikere at blive sendt hjem.
0: Yes, desværre. Du siger ja til det job. Det og vi har haft rigtig mange eksempler på, at man har sendt folk hjem, som har boet her i 8, 10, 12 år, og har arbejdet for, for restaurationsbranchen, har kone og børn og Altså, hvor børnene er født og opvokset i Danmark, taler dansk, som simpelthen er blevet sendt hjem i, i de her år her, på grund af, på grund af, af de benspænd, der nu, der nu er. Ja.
1: En sushi-restaurant i Odense fik afvist en kok, da han på restauranten ville tjene en for høj løn i forhold til medianlønnen. Kokken boede og arbejdede allerede i Danmark, men på grund af sit ønske om at skifte job, er han i dag udvist af landet. For mig virker det helt absurd, at man kan blive sendt hjem til, hvor man kommer fra, ved at søge væk fra restaurant A over til restaurant B. Det må være en problematik, der opstår relativt tit i branchen.
0: Ja, det Altså Det virker jo helt. Øh... Jeg kan godt forstå, at mange hr medarbejdere, de sidder og river sig selv i håret, eller ejerleder, ikke, som, som gerne vil have de her mennesker over i deres restaurant, og så, som, for, som så får et nej. Men også fordi altså, et er, at, øh, at loven og reglerne er. Bandvidt. Og noget andet er jo, at du står med nogle ægte mennesker her, ikke? Som, som faktisk gerne vil bidrage til din virksomhed, som virkelig har mangel på arbejdskraft. Og du så får et nej. Det, altså det giver jo ingen mening at sende den her familie, som det jo oftest er, øh, hjem.
1: Hvem vinder på sådan en regel?
0: Jamen der er ingen, der vinder på den. Altså samfundet mister penge. Øh, medarbejderne bliver sendt hjem. Øh, og det er jo som oftest også hele familier, der, der faktisk skal returnere, og, og branchen taber jo virkelig, virkelig stort på det her.
1: De her problemer, altså er de, er de kun danske, hvis vi tager til Sverige, hvis vi tager til Tyskland? Altså er de underlagt de samme regler? Uh, har de det samme bøvl med at hente, hente borgere ind fra, fra andre dele af verden, som, som vi har?
0: Nej, det har de ikke. Det er særligt i Danmark, at vi ikke kan få en landsk arbejdskraft ind, desværre. Og især for den her branche, ikke, som virkelig har. historisk altid har brugt det meget, og stadigvæk har rigtig meget brug for det.
1: Når sommeren kommer, og det igen bliver højsæson, altså hvor vigtigt er det for branchen der, at have alle mand til rådighed, om man så må sige?
0: Virksomheden er jo lige nu udfordret på rigtig mange parametre. Der er fortsat afbetænding på coronagæld, der er stigende energipriser, og så er der selvfølgelig en lav købekraft hos forbrugerne. Og det rammer jo øh, bredt. Så kan man sige, at den her mangel på arbejdskraft, den har været der i, i to års tid nu. Og, øh, og den gør jo så, at man for det første holder driften nede, kunstigt, men at man også øh, holder lønnen høj, fordi man jo gerne vil bibeholde dem, der er allerede. Og, og det her mix, det er bare øh, utrolig usund for branchen på alle, på alle måder.
1: Du siger, der er et efterslæb efter corona. Hvad tænker du nærmere på der?
0: Jamen, jeg tænker på, den coronagæld der ligger. For det første til staten, men jo også til banker, og mange har også private lån, eller lån til udlejere og meget andet. Ikke?
1: Okay, så det er en branche, der i forvejen er godt i knæ, som øh, bliver ramt på indtjeningen, i og med at de mangler, øh, mangler arbejdskraft?
0: Det er en branche, som har været udsat på, for krise på krise, og, og har svært ved at komme tilbage. Og Det ser ikke rigtig ud, som om det, det vil tage en endelige forløb. Så på den måde så er der virkelig, virkelig behov for... Øh, for noget kærlighed.
1: Men hvad kan man gøre ved det? Altså man kan selvfølgelig lave loven om rent politisk, men du sidder i en brancheorganisation. Altså hvad, hvad ser I gerne bliver gjort? Hvad kan I gøre fra jeres stol?
0: Jamen øh, i forhold til positivlisten, der vil vi jo rigtig gerne have, at man suspenderede det elevkrav, der ligger under corona. Fordi hvis man har været helt eller delvis nedlukket, så skal man selvfølgelig ikke have skulle opfylde en eller anden ud, øh, uddannelsesforpligtelse. Det siger sig selv, det kan ikke lade sig gøre. Så man bliver nødt til ligesom at fjerne det parameter, hvis man... Øh, hvis man søger på den. Og i forhold til beløbsordningen, så har politikerne jo faktisk allerede bebudet i sommers, at de vil sætte beløbsgrænsen ned. Det gør det faktisk muligt at få, øh, få opfyldt de her 20 procent over medianlønnen. Så, øh, så på den måde kan vi godt få noget udenlandske arbejdskraft ind der. Men den politiske aftale er jo ikke vedtaget ved lov endnu. Så øh, det venter vi på.
1: Men det er jo ikke alle, der er enige i, at det faktisk er et problem. Det her, jeg sidder her med et citat fra Lisette Ringgaard, der er, Formand for Fagbevægelsens hovedorganisation der siger at det er en myte at virksomhederne ikke kan rekruttere arbejdskraft fra udlandet blandt andet på grund af lønniveau. Altså hun skyder hele det her problem lidt ned og siger at jamen man kan sagtens operere inden for de inden for de gældende regler og det lønniveau vi nogle gang har sat i Danmark. Altså det peger jo meget imod hvad du siger.
0: Ja det må man sige. Det peger også meget imod øh, styrelsen for hvad hedder det, internationale rekr- rekr- rekruttering og integrationstal. det viser jo netop, at 91 er blevet afvist i 2021. Desværre så er 3F jo tit ude med riven. Øh, og, ja. 3F, som jo er en, en, en undergruppering under, øh, under paraplyen øh, fra det der. Men, men de, er, de er desværre meget ude med riven i forhold til løntrykkeri i vores branche. Og prøver jeg netop med beløbsordningen, der skal man give de 37. Men nu bliver den så sat lidt ned. Det er ikke på vores... Øh, vi har bare efterspurgt, at man fjerner formodningsreglen, fordi det er den, der spænder ben for, at, at man faktisk skal komme ind på ordningen. Så altså, det er jo ikke det, det handler om det her. Man får jo netop udlandske arbejdskraft ind, og vi giver dem en rigtig, rigtig god løn og nogle gode vilkår. Mm. Og de bliver i øvrigt også sendt tilbage igen, øh, hvis de stopper med at arbejde. Sådan er det jo.
1: Hvis det her bliver lavet om, hvis positivlisten bliver lavet om, hvis formodningsreglen bliver fjernet, som vi gerne vil have, hvis der ikke mere er bøvl med beløbsgrænsen, hvad er så realistisk, at vi kan hente ind fra udlandet til restaurationsbranchen?
0: Jamen forhåbentlig alle dem, vi har brug for. Og der er jo netop arbejde til dem. Så Så
1: 6-10.000 nye mennesker i den branche i Danmark alene?
0: Yes. Og man kan sige, vi har jo faktisk også aftaget rigtig mange af de ukrainske flygtninge, der kommer op, men vi bøvler faktisk også med dem.
1: Hvad er udfordringen med de ukrainske flygtninge?
0: Jamen alle ukrainere, der kom ind før den 24. februar i år, de må hjertens gerne få lov til at arbejde i Danmark. Men dem, der er kommet ind efter, det vil sige, hvis du for eksempel som ukrainer har været på skole i Tyskland, da, da krigen kom, øh, og så har manglet et sted at tage hen efter den 24. februar, og er kommet til Danmark, måske eventuelt op til noget af den familie, som, som var i Danmark, jamen så må du simpelthen ikke tage arbejde i Danmark. Du må faktisk helst ikke engang opholde dig her, du skal tage tilbage til Ukraine. Og rigtig mange af dem øh, er der kommet til os, og vi har ført sag på sag, for ligesom at få dem, få dem ind på, øh, på vores, øh, eller i vores branche at arbejde. Fordi de skal selvfølgelig ikke tilbage til grin øh, i land, der jo faktisk, øh, hvor man anbefaler, at man ikke er.
1: Så det er folk, der egentlig er uddannet til jeres branche, kunne gå direkte i et job på caféen nede på hjørnet, hvis det skulle være. Men systemet giver dem ikke lov til det.
0: Systemet giver dem ikke lov til det, fordi der er den her garkede regel igen om at øh, hvis du er kommet efter 24. februar, så må du ikke opholde dig eller tage arbejde i Danmark. Vi har så heldigvis fået, øh, fået mange af de sagsafgørelser vendt, men, øh, men der er også uheldigvis rigtig mange, der er rejst, rejst ud af landet, og måske endda også tilbage til, til et krigshavet
1: Hvor mange drejer det så cirka?
0: Altså inde ved os. Mm. Vi har i hvert fald haft 10 sager. Okay. Mm. Og man kan sige, at nogle af dem er ikke afsluttet endnu, så... Øh, så får de jo lov til at opholde sig i Danmark, indtil de er. Så vi krydser fingre for, at de alle sammen kan blive.
1: Hvis man fra politisk side gerne vil lave det her om, så er det vel ret nemt at gøre?
0: Det er super nemt. Og det er måske også desværre derfor, at der ikke rigtig er nogen, der har grebet den. Alle synes, det er en god idé, og så kan det godt nogle gange politisk falde mellem to stoler, og der er ikke nogen, der løfter den her dagsorden. Udover det, så er der jo også bare en generel øh, aversion i Danmark imod udlændinge, desværre. Og, øh, og der falder udenlandske arbejdskraft også, øh, også ind under den, den kategori, selvom de jo faktisk bidrager positivt til samfundet.
1: Det faktisk falder det ind under den. Altså, jeg tror, at mange af os, når vi hører problemer med udenlandske arbejdskraft, så tænker vi, om, tænker vi på folk, der bor i, under usle forhold i øh, barakker eller gamle sporevogne. Øh, men det er jo ikke tilfældet for de her mennesker. Det er jo folk, der tjener vel en løn, der er nogenlunde på, på niveau med din og min.
0: Altså hvis de kommer ind under beløbsordningen lige nu, så tjener de jo 37.000 så minimum. Så ja, de har, de har gode forhold. Derudover så er branchen jo virkelig især over det seneste år blevet meget, meget professionaliseret. Og det er klart, når man har mangel på arbejdskraft, så bliver lønniveauet jo trykket op. Og der og vilkårene. Og hvis man får dårlige vilkår, jamen, så er der jo rigeligt af andet arbejde, man kan tage. Både i den her branche, men også i andre brancher. Så jeg vil sige, der er jo virkelig kommet. Et, et ufrivilligt måske, men et løft.
1: En ting er, hvad det betyder for branchen, at det er så indviklet, det er så besværligt at få folk ind fra udlandet. Altså, hvor vigtigt er det for samfundet som helhed, at vi får løst det her problem?
0: Og, altså, jeg synes, at den er kæmpevigtig. Altså, vi har et, et, et gastrussegment, som virkelig bringer nogle, nogle udenlandske gæster til landet. Vi, har, vi skaber en enorm værdi i forhold til eksporten. Vi har lidt mange beskæftigede i Danmark i den her branche her. Vi bidrager virkelig til den danske økonomi. Udover det, så synes jeg, at vi har snakket alt for lidt om, hvor meget vi faktisk også bidrager til hyggen og til fællesskabet og til at skabe nogle helt unikke rammer for de oplevelser, vi har. Øh, både som danskere, men også for vores gæster fra udlandet. Altså, den her branche, den skaber om nogen liv og, øh, og sammenhold.
1: Freja, tak fordi du kom.
0: Selvfølgelig, altid.
1: Du har lyttet til Selskabsdialogen, en podcast af Market Connect. Dette afsnit er sat sammen af Rikke Ruby, og mit navn er Claus Todesen.